0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。那我们今天录音时间是十月二十二号的晚上八点二十五分。今天的节目大概跟以往都不太一样，不太像是一种谈话性节目我们今天就是诶、欸、开了一个新节目，我们在这边先掌声鼓励，很棒。好，今天就是未命名一。那这个未命名一的由来，其实是参考呃瓜吉好的节目嘛。那它其实里面有一个我很喜欢的节目叫，叫新资料夹，对我觉得它这个命名非常有创意。好，因为我们就是会在电脑里面会开，有时候会开非常多的一个资料夹，在还没有命名之前都叫新资料夹。那它就很有创意的，就取了一个新资料夹一二三四五六，那些目前已经到十了。那我就参考了一下它的 ID， 我就帮自己的一个这个新节目哦。做一个命名叫做未命名一，哦，接下就未命名二等等然后，如果说大家有在用小画家，就会知道这个东西。OK， 那在节目开始之前，想跟大家来分享一首歌。哦，那等一下在分享歌之前，还有一件事情要跟大家分享，就是麻烦哦，大家如果呃听到这边，可以麻烦先去帮我的、呃、Podcast 节目哦，去 Apple Podcast 那边去留言评分。那再给我一些建议或者是指教，可以让我的节目可以更加的优化那或者是说你想要听什么样的内容，都可以写在上面让告诉我们。好，那在节目开始之前，先跟大家分享一首歌，那首歌就是太阳社的导师所著作的《出发》，让我们来听听看。
1: 就是现在，我们要出发，运用好方法，专心一直影响。要活，不要自己抉择啊！这里成无价。向着出发。
0: 就正如出发，好、哦、这个歌名一样，就是我们现在真的要开始来出发了。那其实这个新节目，主要是因为刚好有最近参考了蛮多不同类型的一个 podcast。那当然，他们有很多不同样的一些节目内容。那当然就是去参考一下他们的一些方式，那来跟大家分就是他们其中有一些就是会分享故哎、欸、分享故事，或是导读书籍。就有点类似读书会的一种形式。那接下来微命名的部分呢，也是跟他们类似一样，就是哎、欸，会我会挑一本书，然后做导读，那以及分享书中的内容跟我自己的观点，那来让大家引导大家，我一起来跟我好像就好像就是亲身一起来读这本书。当然，如果说你手头有这本书，那更好，那就是一起来导读，那一起来花一点时间，好，那我们来了解书中的一些东西，然后去。分享自己的一些观点，那当然你也可以把你的分享的观点也可以写在下面的评论给我。那当然我有机会回复你，或者是说 A、欸、I G 也可以 ，OK， 好吧？好，那在导读之前呢，其实今天哦，今天录音，今天十月二十二嘛，我今天风这超超级无敌大，不知道为什么，不知道的情况下，我还以为今天真的是做台风呢、欸。我、哦、那个今天在工作的时候，那个风就拼命的刮，拼命的刮，到现在还是。然后我稍微去网络上查了一下气象，哎、欸，他说。就是今天是有那个狂风警报，狂风警报。那不过这样也有一种入秋的感觉啊，因为毕竟你看现在十月二十二了，已经快接近十一月了。以往它会在十月的时候，气温就是已经慢慢降到大概从二十八到大概二十八到二十六度左右。可是前几天都还有到三十度的，三十或三十以上的一些呃高温。所以让我一点都不觉得说真的像是在呃已经是秋天或者是快冬天的这种感觉，都好像还在夏天一样。有时候晚上不吹电风扇还会热到睡不着，所以真的是有够夸张的。那刚好今天在工作的时候，顺便把呃几个我喜欢的节目，像百灵果啊、古癌或者是哎、欸、还有瓜吉哦这几个我喜欢的节目，那趁机拨个时间把它全部都听完。那去了解一下目前，因为我也是透过这个方式来了解。虽然我本身也会看新闻，但是我也会希望说听一下他们的一些评论跟他们的想法，那把它化为自己的一些对于一些国际时事上的参考值这样子。那最近呢，比较热门的、最重要的一个影响，可能会影响我们未来国际情势的，就是我们美国总统的选举。哦，那真的是非常严重，好像在哎、欸，不是非常严重了，非常重要啊，重要性非常非常的高。时间好像是如果在十一月三号。那白灵果他们好像有准备，我、哦、跟范奇斐他们有准备一个直播哦，开票直播的一个节目。那大家有兴趣可以去看看喽。那当然，对于美国总统选举，我这边的确是没有什么想法啦。不过这个的确是会影响到全世界的一个局势，因为目前你看全世界。格局非常非常的乱，那大家每个各个的国家、中东地区、亚太地区、那欧美地区，哎、欸，不对，对，欧美地区，他们都无时无刻不断的去盯着，说下一任美国总统到底会是谁？会是 Tony Trump 或是 Joe Biden？ 这个真的很难去区别。那其实我必须先讲一下，我并不是谁的支持者哦。其实，在台湾，好像大部分的人都是川普的支持者居多。那其实理由也很简单，因为川普反共、反中国，那当然台湾就受益许多。他们就认为说啊，川普是站在我这一边的，那我当然是要支持川普。那其实这个就是有点太一体两面了啦。你只是针对他个人的一个行为哦，只是针对他这个人的行为，就认为说你要支持他。那我的观点，我是认为，我看事情是比较全部的。我并不是说只有看到川普说啊反共这一点，那我支持他做这一点。但是，应该说我喜欢他这一点啊。哦，但是不代表我喜欢他这个人。哦，事实上，川普这个人的一些言行，那我觉得有三思。那当然，另外一位总统候选人拜登，他的确有一些言论也不是非常的恰当。那再加上他近期爆出了一些算丑闻嘛，对对，丑未证实的一些丑闻哦，虽然感觉好像已经被证实了，但是还不知道实际情况是怎么样。那我们手头上也没有什么资料可以去佐证他是不是有做出这些不好的一些行为哈，那就没办法去做很很多的评论。那但是如果说你真的要从两位总统里面去挑选，也真的蛮难的，因为不管怎么选。似乎在于未来都不是非常非常的顺利，总觉得啦，吼、哦，没有一个更好的一些人选出来来接任这个美国总统这个大位，因为毕竟美国还是世界强权之一，那他的一些想法跟政策的确是会左右全球的一些经济及局势，尤其是你看现在这次狂人川普，他的确是一个。不是怎么说呢？就是不是常态的政治人物，他是算是一个商业化的一个政治人物，然后他考虑的东西非常的利益化，也非常的现实化。其实我今天听了，呃，因为我听我有听过百灵果，那以及古癌。哦，他们针对于美国总统这样去做不同的分析。那我自己综合起来，当然，我觉得川普他，你说做他做错，他有没有做错？我觉得你要怎么，首先你要怎么样去区分，什么是对，什么是错？你不能搬，我们不要，我们应该说我们没办法单纯凭我们的喜好就去判断他的是非对错。我们必须要一个标准。那当然，我本身我是以。地《弟子规》为依规，我不是以我的喜好哦，我不是说啊，我觉得这个这样 OK 啊，这样不 OK， 我是以《弟子规》作为依规。当然他，他呃，川普这个人就是，当然拜登也有哦，他就是有很多地方是不符合《弟子规》所的一些经，哎、欸，应该怎么讲规则啦？哦、他都、就是就是按照他自己想要的，以及他认为这样子做可以利益最大化，就是。在给我看来，就是一个自私的人啊，哦，所以导致他，当然他，你也不能说他做，如果说站在现实面来说，他你也不能说他做的决定是错误的，只是说，我觉得太短视尽力了。事实上，还有应该还有更好的一些做法。当然，不在其位不谋其政嘛。那当然，我们没有，不是我们不是不是身为美国总统，我们没办法去站在他那个角度去看更多的事情，所以我们也不好做什么样的评论。所以我觉得大家当然有自己的一些想法或意见表达出来，非常好，因为其实就是民主的一个精神。今天其实在我今天听的那三个节目啊，大部分都会讲到关于民主精神这一块哦。他们都是认为说，哎，民主就是要沟通啊，那法律赋予我们就是每个人都有表达意见的权利啊，我觉得言论自由嘛。可是呢，其实我在这边想要跟大家分享一下，我们在使用我们的言论自由的权利的同时，我们自己本身就要尽到对于我们所说出来的话，我们必须要负责任。所以，其实我们的一言一行要特别、特别、特别的谨慎，因为万一有一天，哪一天好、哦、像不知道哪一个 p o d c a s t 讲的，他说：“哎、欸，万一有一天你成名了。”你一定会被众多的网友把你的疮疤给挖出来，然后漏搜你，你之前的私言，你所之前讲过的话，都会被拿出来狠狠的打脸。哦，所以其实你最好尽可能的在你还没有，应该说你平时就要谨言慎行。为什么人家说三思而后言，三思而后行，就是这样子。哦，别不要说不要说为当下，我们还是要考虑一下我们的未来。所以其实。在这边还是跟大家分享《弟子规》，真的非常非常的重要。那想要改变我们的社会，改变我们全球的局势，我认为，我个人认为，就是《弟子规》是最好的一个方式。好像，首先就是先从我们自己先做起啦，也也就唯有这样啦。不然，如果说你一味的说把这个东西推给别人，可是自己没有做，那也很没有说服力啊，是吧？那今天在听古埃的频道里面，他的确也是有讲，他其中有一段讲到说，好像是关于心灵鸡汤这一段。那但是我，哎、欸，古埃可能针对于心灵鸡汤这一块，他认为就是好像都只是在讲白话，就是讲空话哦。这个我也非常认同，因为其实心灵鸡汤它有一个好处，就是它有带给我们满满的一个正能量，那让我们觉得说，哎、欸，这个东西很好，然后。就是透过一些言语、一些金句，让我们就是说，透过正能量的方式，提升我们的一个呃做事的一些能量啊等等的。可是就像古来讲的，可能过没几天，你就是因为现实的情况，而你又被打趴了。所以说，等会就是来跟大家分享这本书。其实这本书跟我等一下要讲的心灵鸡汤并不一样、喔，它并没有什么金句可以跟大家分享，它是透过一些方法。哦，就像之前我前几集有分，哎、欸，上一集吧，这一批十，我的那个部分，我跟他分享那本新书《超级生命密码》，我们等一下就要导读这本书。哦，它其实跟秘密有点像，但是它跟秘密又不一样的地方就是，它不光只是说教你看书、教你去观想而已，它还有方法教你怎么去做。那弟子其实若，哎、欸，去阅读、去观看蔡礼旭老师。二零零五年版的《细讲弟子规》哈，幸福人生讲座《细讲弟子规》，那就是我们要学习超级生命密码的其中一个部分。那相信这个东西可以帮助你改变你的人生。好，那我们等一下就准备进入我们的导读阶段喽。OK， 那这本书总共有十六章，那今天我们就先导读第一章我们就是每一集都会导读一章。那后面就是，哎，应该说导读几段之后呢，来简单跟大家分享一些关于书中的一些内容，或者是说我自己的一些心得，这样子。好，那我们就开始咯。第一章，改变生命地图。第一次和 Frank 约在我的办公室聚会，大概是六点以后。除了我和他，我还邀请了几位和我志同道合的朋友参加。其中有一位我请他来，是因为他当时的处境非常可怜。我心想，如果在聚会中可以借着 Friend 居给我们开启的宝贵道理中，让他找到自己未来的出路，这何尝不是一件好事呢？这位朋友是一位南加大毕业的航太博士，虽然拥有这样的高学历，可是因为自己的个性和脾气。他在毕业后，不断的在职场上受到许多正常人不应该有的挑战。后来他气馁了，也许是因为命运捉弄他，他不但和太太分居两地，而且在当时他的身份已经完全黑掉。很难想象得到，一位 U.S.C 毕业的航太博士，最后居然沦落到每天搭着去赌场的巴士。赚取一些赌场为了引诱更多人去消费的微波奖金，我觉得他当时所得到的不但比一般人少，而且而且也和自己的背景以及他的能力专长不成正比。更重要的是，当时他的身体不知道为什么原因每况愈下，而且在他胃部附近，在半夜总是莫名其妙的剧痛。好几次，他几乎没有办法掌控。他求诊他的家庭医生，也做了一连串的化验，因为医生担心这种状症状可能与癌症有关系。但因为这位朋友碍于钱和种种的原因，一直没有办法将这烦人的毛病彻底解决。那天，我特别把他请来我们的聚会，希望 Friend G 能给他引导。让他可以在未来的生命里找到自己的价值，绽放可贵的光芒。OK， 那这边呃，我先导读两段，那简单来跟大家稍微聊一下这本书的作者是太阳神的导师嘛？那他就是以他第一人称的方式去做描述的。那导师大概在二零零五年的时候遇到 Friend 的 G 这样子，哦，他们在美国遇到的。那他就是针对这个部分来分享他的一些小小的 case 来跟大家分享。你看他前面一开始介绍他朋友，哦，南加大博士的一个朋友介绍给 Friend G， 就是希望说可以帮助到他。你看他的一个 USC 的航太博士，可是为什么会沦落到这种情况？其实跟我们现在的情况也有点像。很多人，你看满街有时候真的非常非常多博士或大学生，可是他却不知道他的方向，或者是说他就是他真的想努力，可是却一直求门不着，然后不得其门而入。那导致他不断的就是一直沦落下去，哦，所以有时候有时候真的就是有心无力啦。那除此之外，你看他的他说他的身体不知道为什么原因每况愈下，而且在他胃部附近总是半夜莫名其妙的剧痛，好几次都没办法，几乎没办法掌控。其实你可以发现哦，有时候尤其是今年2020年，我发现就是、欸、你看就是很多人啊都会因为莫名其妙的原因就离开人世间。呃，举个例子，最近刚发生的小鬼黄鸿生嘛，他也是因为一些病症的关系，就很快速的离开人世了。有时候真的就是，变成说从这边我们就可以了解到，因为我们常常在想人生无常，我们并不知道我们下一秒到底会发生什么事情，所以真的要好好把握。如果说你们正在现在正在收听的听众们，真的要把握这个机会，好好的把这本书读进去，真的可以帮助到你。OK， 继续进行下一段。当我们聚会才开始 ，Friend G 就对着我这位朋友一阵微笑，还亲切的称赞了他一番。当时我觉得很惊奇，心想：今晚聚会的主轴好戏我都还没有解说 ，Friend G 就已经开始对我的朋友 Alex 关注和发挥一些主题。整个情况好像就已经朝着我想要得到答案的方向前进。当时我心里想，不会那么巧吧？我都还没有开口，一切就在自然运作了。那一晚，我们谈天说地 ，Friend G 透露了许多天机，是我以前从没听闻过的，除了惊讶还是惊讶。不过 ，Friend G 特别叮咛我们，在这个聚会上所讲的内容和每个主题。虽然都是一些新知识和观念，但是他希望我们在还没有弄清楚之前，不要向陌生人大肆造作。随着当晚聚会的进行，我在其中穿插着帮 Alex 询问 Friend G 有关于他的切身问题。我只看到 Friend G 对他关怀有加，但始终不给他一个明确的答案，只是一再叮咛 Alex 要他每把自己的所有问题想一遍。不论是未来的计划，以及自己每天在忙些什么，都要想清楚。当时我在想 ，Friend G 为什么总是讲着高深的理论，并没有给 Alex 实职的帮助呢？而 Friend G 讲到其他的事情，又是那么的神奇莫测。我想这其中一定是有蹊跷，只是 Friend G 所安排的事情，我在当时是没有办法心领神会而已。一晃眼，天就亮了。第一次熬夜聚会让我觉得轻松，虽然前一天忙碌的工作一天，再加上晚上没有睡觉，但我的精神却是特别的好。我心想，这可能是特别兴奋的关系吧，因为当时觉得这个晚上所得到的知识胜过读十年的书。这样的感受，除了高兴还是高兴，因为这些都是以前没有办法听到。得到的种种知识与解答，在第一次聚会接快接近尾声的时候 ，Willif Alex 请教 Friend G 有关于他的切身问题 ，Friend G 始终不给予正面的回应，只是要 Alex 回去仔细想清楚他的人生中真正的问题是什么。好 ，OK， 那从这什么段起看得出来？探视的导师一直希望可以帮我们的 Alex， 哦，就是那位 USC 的那个博士，哦，去帮助他，想要来了解一下他到底发生了什么样的一个状况。因为毕竟其实我们也是一样，我们都有时候遇到一些生活上的难题或难关，但是却不得其门而入嘛，我们就会去求神问卜，就会想要了解说，我到底我身上发生了什么事情，那到底要怎么样去解决？这样子，那些一开始，呃 ，Alex 也是这样，就是希望说透过 Friendship。来帮助他解决他人生的一个问题，可是呢，弗雷德居却都一直没有直接告诉他，只是呢一再叮咛他，把自己的问题都想一遍。好，大家可以回去试看看，把自己你的问题呢给想一遍，以及呢你每天在忙什么都要想清楚。那在最后呢，哦，其实弗雷德居有告诉 Alex， 就是 Alex 要 Alex 回去仔细想清楚他。人生中真正的问题是什么？那建议各位，你也可以回去想清楚，你人生中的问题到底是什么呢？好，让我们继续下一段。在第二天、第三天的聚会中，我还是帮着 Alex 求教于 Friend G。Friend G 说：“世界上的所有事情都可大可小，但究竟你要在舞台上扮演什么样的角色？”只有你自己可以去做最后的决定。如果你自己都没有想清楚，就算是神仙告诉你未来的路要怎么走，你也不会听的。当时我听到 Friend G 这样子回答，心想后面一定有什么样的好戏安排着。一直到了第七天，我向 Friend G 无心的求问了有关 Alex 的切身问题。Friend G 接着我的话，就对 Alex 做了他前几天。不一样的开始。首先，他问 Alex：“ 这几天，我要你把自己的切身问题想清楚，你究竟想清楚了吗 ？”Alex 说：“我试着想清楚，但是在自己的生活中，实在有太多的问题，就算是想清楚，也不知道未来的路究竟要怎么走。毕竟，真正的解决这些问题，不是我想要怎么做就能够怎么做的。”Alex 特别强调，他的胃和肝附近。到了晚上还是很不舒服。当时我看了 X 的一眼，他的脸色近乎更加的苍白，看起来病恹恹的。弗雷德 ·G 对 Alex 说：“既然有这样的机缘与你相遇，也看到了你的诚心，因为在过去的七天聚会中，你都不曾缺席，所以今天晚上，我想把你的问题彻底解决掉。你现在必须要用运用你的智慧及真诚来面对。”和回答我要问你的问题。我可以看得出来 ，Alex 似乎有些紧张，但是他当时可以了解决事情的力量，除非依赖他人，也别无他法了。所以，他答应了 Friend G。除了诚心面对自己的问题，也会如实的回答所有的问题。Friend G 问 Alex：“ 你真的想把问题解决吗 ？”Alex 说。我从每天早晨睁开眼睛就有希望，无论是上帝还是靠着其他的力量，都能够帮助我从泥泞中走出来。但是在无限的呼喊中，依然没有什么起色，所以被折腾了许久这么久，现在自己也傻了。Friend G 再次问他：“你究竟是不是想把自己的问题彻底解决？”当 Friend G 第二次问 Alex 这个问题时 ，Alex 似乎懂了，要简洁有力的回答“是”或“不是”。Alex 沉默了五秒，他说：“我真的非常希望能把现在的所有问题彻底解决掉。”于是 Friend G 对 Alex 说：“如果你有这番气魄，那么一会儿我所提出的要求和答案，必须你自己愿意接受的。”而且，也是你必须要要求自己去实行的。我们现在所有的谈话绝对不是在玩游戏，而且所有的对答将付诸历史的意义。对你自身来讲，只要你真心面对以及履行你所讲、所答应的，那么你的问题就会一件件解决。艾丽斯随即回答：“只要能够解决问题，无论什么事，我都愿意。” Friend 居于是说：“好，让我帮你一件件处理掉你无法解决和困扰你许久的问题，今晚都会一起帮你解决掉。”好，那其实从前面几段就可以看得出 Alex 他的一个决心哦。你看他跟着太阳社的导师和 Friend 居这样熬夜几天，七天。哦，到第七天，那 f r i e 人就就看得出他的诚心、真心诚意，就好像我们去三顾茅庐一样。哦，希望诸葛的孔明来帮我们。那当然，他会给我们一些考验。那就好像，呃，天地在考验我们一样。有时候就是会有一些关卡。所以，其实这如果说大家有听众有这个机缘去接触到这本《超级生命密码》的话，你真的非常非常的幸运，真的要把握这个机会。那当然，你也可以说听我在上面导读。那一起分享，或者是说你也可以去参加我们各地的基因会。那很简单，你就去上网搜寻“超级生命密码”，或者是说去搜寻“天元文化”，你就可以找到非常非常多的相关资讯。那在这边呢，跟大家分享一下，在十月二十四、二十五，我们有举办一个非常盛大的一个音乐会。那详细资讯也可以上网，或者是说我会把链接留在下方，大家可以去参考看看喽。OK， 好，那前面几段其实。重点就是在于说 f r 去问 Alex 说：“你真的真的想要把问题解决吗？”很多人都说：“哎、欸，我真的想要把问题解决，可是并没有办法下定决心。”就像我自己本身一样，我其实在接触草码也大概三年多左右，但是事实上有一些问题我还没有办法真正下定决心去好好的处理，把它整个戒除掉，所以导致会自己卡在那里不上不下的感觉。所以这个决心真的非常重要。其实。这本书告诉我们，就是教我们怎么样去调整我们自己的一个心态。哦，首先呢，我之前听过一句话，叫做“想要解决问题之前，我们就必须先学会怎么样去面对问题，不要去逃避。问题都一直存在在那里，只是等待着我们去解决而已。如果你一直逃避它，问题就还是在那里。所以呢，首先我们就去思考，我们真的想要把问题解决吗？想，那这样的话。”那么就是像 Friends G 在最后面所讲的，哈，所提出的要求和答案必须我们自己有愿意接受的，而且是我们必须自己去实行的。我们现在所有的谈话绝对不是在玩游戏，我就是非常非常认真，非常 seriously。而且所有的对答将会附著历史上的意义之，指的就是说这个东西是会被记录下来的。哦，只是说这个记录你可能不知道而已。以你自身来讲，只要你真心面对以及履行你所讲。所答应的，那么你的问题就会一件件解决。好，所以呢，其实呢，在于说刚才前面一开始我开头所讲的嘛，呃，在《仙林鸡汤里面，我们会看到非常多有意义的金句。我们也觉得这个东西很好，但是我们就是没办法去做到。其实在这边就跟这个有点相呼应，就是我们去做就对了 ，just do it。好，那再回到前面的第六段左右那边，那 Fred G 那时候有告诉 Alex， 就是在讲说，哎、欸，世间上的事可大可小。那究竟在舞台上要扮演什么样的角色，只有我们自己可以去做决定。如果连我们自己都没有想清楚，就算神仙告诉我们未来路要怎么走，你也不会听的。而且从这一段，我就会想到说，好像是自己的爸爸妈妈，或者是老师也是一样。以前我们老师就会告诉我们说，诶、欸，你真的要课前预习啊，课后复习，但是我们通常都不会去听，我们都认为说你这<笑>你就是浪费我时间，我就是想要玩，等等等等，反正就是一堆有的没的，就是没有去做这件事情。可是你看一下，现在长大之后，你再回头去想很多很多的事情，是不是其实如果说当初听进去的话，或许就会对你的人生来说会有非常非常大的改变。那只是当时我们没有听进去而已。那这一个部分呢，其实跟蔡宇轩老师讲的细讲《弟子规》第一集就有很大非常大关系。大家可以去听看看。然后第一集讲的就是抉择，哦，人生就是透过无穷的抉择所组成的。每一个抉择都影响着我们的人生，不管大或小。哦，这个就有点像是在玩游戏一样，玩那个文字冒险游戏。哦，就是透过每一个抉择串联起来，然后有不同的结局这样子。所以呢，这个真的是非常非常重要。好，那时间已经差不多半个小时了，我不想要把这个节目录得太长，因为怕大家没有耐心去听下去。所以呢，我今天大概就会断在这里，好不好？那之后呢 ，Friend 居怎么帮助 Alex 真的解决他的问题？让我们期待下一次的读书会，再来跟大家揭晓下一幕咯。好，那在节目的最后呢，还是麻烦大家真的到帮我到 Apple Podcast 那边去留言、评论，还有、哦、以及给我星星。那当然，如果你有什么想要我这边分享的一些主题，那也可以麻烦在下面留言告诉我。那你的留言就是我前进，或者是把这个节目做更好的一个动力喽。我是 Frank， 我们下次见，拜拜。